0: Er die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast
1: Biathlon-WM-Spezial. Noch Anfang der Woche drohte die WM zu einem harten Fail für die deutschen Biathletinnen und Biathleten zu werden. Aber das Überragende an diesem Sport, ein guter Tag, kann alles verändern. Und damit herzlich willkommen zum Wintersport-Podcast der Sportschau Biathlon-WM-Special Teil 3. Mein Name ist Uri Sahavi. Und hier im tschechischen Novemiesto hatte der DSV sogar zwei richtig gute Tage. Benny Doll holte im Einzel Bronze und auch mein heutiger Gast sorgte für Glücksgefühle bei Zuschauern und unserem Kommentatorenduo. Janina Hettich Walz ist wahnsinnig gut unterwegs in der Spur. Liebe Leute zu Hause, schneid euch an. Ja, es ist der helle das ist unfassbar. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zum 15 Kilometer Wettbewerb der Frauen. Überhaupt kein Wind heute
0: am Skistand. Janina startet hier ziemlich stark.
1: Erfolg! Das ist ein richtig geilen Ziel. Genau so weitermachen.
0: Ha! Unfassbar, wie
1: gut sie heute drauf. Brillant in der Konkurrenz. Janina hettig Walz, die nach dem zweiten Schießen nochmal zur Erinnerung, wenn sie jetzt das dazukommen sollten, immer noch auf Rang 2 liegt. Fantastische Vorstellung. Einmal mehr von Janina hettig Walz dreimal geschossen, alles getroffen, 15 im Schwarzen. Atemberaubend. Warum nicht nach den Sternen greifen? Warum nicht sogar nach höherem streben? Also jetzt wird es spannend. Ähm, liebe Leute zu Hause, schnellt euch an. Yeah, es ist die helle Das ist unfassbar. Ja. Nach dem vierten Schießen, zweite, nur 6,7 Sekunden hinter Lisa Vitozzi. Und jetzt läuft Janina Hettig-Walz. So gut, so schnell, dass ich hier sogar Silber gewinnen kann. Es muss reichen gegen Julia Simon, wird das Silber für Janina Hettig-Walz. Es ist fantastisch, egal was es wird, es ist das Rennen ihrer Karriere. Janina Hettig-Walz holt Silber hier. Man kann nicht hoch genug aufstehen, um sich tief genug zu verbeugen vor dieser Leistung. Ja,
0: es ist unglaublich. Ich kann es immer noch nicht wirklich begreifen, was ich da heute geschafft habe. Ich habe ich hab keine Worte.
1: Ja, und jetzt ist sie an meiner Seite am Ruhetag hier im deutschen Quartier. Janina ich walz vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen. Tag.
0: Hi, sehr gern. Freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, drei Tage ist deine Silbermedaille im Einzel jetzt her. Es war die erste Medaille fürs deutsche Team hier bei der WM. Was hat das eigentlich auf deinem Handy ausgelöst? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie krass ist das explodiert?
0: Drölf, würde ich sagen. <lacht> Nein, Spaß. Ich hatte echt sehr, sehr viele Nachrichten, habe mich aber über jede einzelne wahnsinnig gefreut. Das zeigt mal wieder, wie viele mitfiebern bei den Biathlon-Rennen und ich habe eine Weile gebraucht, um alle zu beantworten, aber ich glaube, langsam bin ich auf dem aktuellen Stand. Genau,
1: ich wollte gerade fragen, hast du es denn geschafft? Einfach nur mal so für mich so als Einordnung, reden wir dann so von 30 Menschen, die schreiben oder von Hunderten? Ähm, wahrscheinlich kommt ja dann auch noch Social Media dazu. Also wenn du mal so eine grobe Richtung geben würdest?
0: Also das Krasseste war mal, dass ich Nachrichten in 120 WhatsApp-Chats hatte. Davon hatte ich aber schon welche beantwortet und dann kamen noch ein paar neue dazu. Und ich glaube, in über 50, 60 Chats auf, WhatsApp, äh, auf Instagram und die Nachrichtenanfragen von Instagram, da bin ich wirklich gar nicht mehr hinterhergekommen. Ja,
1: das glaube ich, dass das wahrscheinlich manchmal sogar etwas überwältigend sein kann. Nimm uns gerne mal mit, wie war der Empfang hier von den Kolleginnen und Kollegen im Hotel und gab es eine fette Party?
0: Der Empfang war wirklich sehr schön. Mir hat gesehen, dass das ganze Team mitgefiebert hat, dass sich alle gefreut haben, dass jetzt Team Deutschland die erste Medaille geholt hat bei der WM. Gefeiert wurde dann nicht ganz so viel, weil am nächsten Tag stand das Männer an. Und wir haben jetzt auch noch zwei wichtige Aufgaben vor uns, die Frauenstaffel und der Massenstart. Aber ich denke, im Nachgang gibt es auf jeden Fall die Gelegenheit, das noch gebührend zu feiern.
1: Aber jetzt konkret an dem Abend, Gönnst du dir dann vielleicht auch mal was? Weiß ich nicht, sagst du, ihr habt ja Köche dabei, sagst du, komm, ich gebe mir mal einen Burger oder eine Pizza
0: oder dann doch mal ein bisschen Shampoos oder so? Also ich war immer noch so aufgekratzt, dass ich nicht so wahnsinnig viel essen konnte. Ich, ähm, ja, es war alles noch wie in, einem, wie in einem Film, wie in einem Traum. Aber unser sportlicher Leiter, der Felix, der hat dann zwei Damen-Gin-Tonics gemixt, also zwei kleine Gin-Tonics. Ich wollte
1: gerade, was sind denn Damen-Gin-Tonics?
0: <lacht> ja, die Männer hatten große Gläser und äh, für die Mädels oder beziehungsweise für mich gab es kleine Gläser, aber ich habe dann zwei getrunken. Also. Aber das war ganz schön.
1: Kannst du mal versuchen, diese Gefühle, die du da hattest, an diesem Tag in Worte zu fassen? Hast du sowas Vergleichbares schon mal gespürt, was so Adrenalinspiegel und... Wahrscheinlich auch Glücksgefühle angeht?
0: Sowas gespürt ähm, schon mal bei der WM 2021 in Pokeljuka, als wir mit der Staffel Silber geholt haben. Das war ja wirklich ein spannendes Rennen, da hat die Franzi auf der Schlussposition ein, ein grandioses Rennen gemacht und hat uns da die Silbermedaille gesichert. Das kam dem schon auch äh, nahe, vor allem damals war es die erste Medaille, am Dienstag war ich hauptsächlich erstmal fassungslos, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Ich habe schon immer daran geglaubt, dass ich das kann. Ich wusste, wenn ich, dass ich läuferisch nicht ganz so schlecht drauf bin. Und wenn ich es wirklich schaffe, mal alle Scheiben abzuräumen, dass es dann auch aufs Podium gehen kann. Aber das natürlich direkt bei der WM im Einzelrennen dann zusammenzubringen, ja, davon habe ich fast nicht zu träumen gewagt.
1: Hattest du während des Rennens schon so das Gefühl, das sind jetzt... Ich mach's mal ein bisschen kitschig. Momente für die Ewigkeit. Du kommst zum letzten Schießen und weißt, wenn du jetzt alle abräumst, dann wird das wahrscheinlich fürs Podest reich, reichen. Wusstest du das schon?
0: Also ich wusste, dass ich gut dabei bin. Ich habe auch die Zwischenzeiten immer mal gekriegt, dass ich so nach dem zweiten, nach dem dritten Schießen so um Platz drei, Platz vier, also so Richtung Podest war ich habe dann ein-, zweimal auf der Schlussrunde angefangen zu denken, ach, was wäre jetzt, wenn? Aber ich habe versucht, die Gedanken beiseite zu schieben, weil ich mir doch das ein oder andere Mal eine Podestplatzierung im Weltcup durch zu viel Denken und dann unsauberes Arbeiten beim letzten Schießen wieder verschossen habe. Und das konnte ich dann ganz gut von mir weghalten. Ich konnt, war in meinem Fokus am Skistand, habe mich auf meine Atmung konzentriert, aufs Ziel habe dann wirklich Schuss für Schuss sauber abgearbeitet. Und in der letzten Runde, da ging dann das Denken schon ein bisschen los, weil ich auch die Zeiten gekriegt habe, ich wusste, ich liege auf Platz zwei. Ich habe ein ordentliches Polster auf die Julia Simon, aber ja, ist eine sehr gute Läuferin. Da wusste ich auch nicht, ob das Polster reicht. Ich habe dann nur gehofft, falls es nicht reicht, dass nicht direkt hinter ihr noch mal eine kommt, die mich auch noch überholen könnte oder dass im späteren Rennen auch noch eine für mal 0 schießt, die mir da gefährlich werden könnte, aber als dann im Ziel die zwei aufgeleuchtet hat, war ich extrem glücklich und erleichtert, aber ich konnte es in dem Moment auch noch nicht wirklich begreifen, was ich da wirklich geschafft habe.
1: Inwieweit sind solche Momente, solche Erfolge vielleicht Dinge, die ein Sportlerleben verändern können, so richtig?
0: Ich glaube schon, ich fühle es zwar noch nicht so ganz, ich finde es immer noch unbegreiflich, aber jetzt ein vize Weltmeistertitel in einem Einzelrennen bei einer Weltmeisterschaft ist schon irgendwie was Krasses, weil wenn ich so andere Sportler sehe, die Vize-Weltmeister werden, denke ich, boah, Wahnsinn, diesen Vize-Weltmeister, wie krass ist das denn? Aber bei mir selber, ich weiß nicht, ich bin immer noch die Gleiche, die ich am Dienstagmorgen war, die ich am Montag war, nur dass ich jetzt eben die Silbermedaille habe. Klar, ich merke, dass das Interesse gerade relativ groß ist an der Medaille, dass auch viele Anfragen kommen, dass alle so ein bisschen was wissen wollen. Klar, es also, ehrt mich ja auch, finde ich, auch wahnsinnig schön. Ähm, ich brauche aber, glaube ich, immer noch eine Weile, bis ich das wirklich realisiert habe, weil so im Nachgang kamen kam dann schon mal alles ja so Dinge, die äh, jetzt Folge dieser Medaille sind, wo man mal so drüber nachdenkt ähm, und je mehr Je mehr man sich das in Erinnerung ruft, desto krasser wird eigentlich die ganze Geschichte.
1: Hast du jemanden, der dir dabei hilft, das alles zu sortieren? Also ähm, Steffi Böhler macht ja hier viel äh, die Presseanfragen und so, aber möglicherweise eben auch von Sponsoren oder sonst was. Also hast du jemanden, der dir da so ein bisschen den Rücken frei hält, weil du ja selber sagtest, diese WM ist ja noch überhaupt nicht vorbei. Also es geht ja auch sportlich noch weiter.
0: Klar, die äh, Steffi oder generell das ganze Media-Team macht hier einen super Job. Also, die kommen dann mit Anfragen immer gesammelt auf uns zu und schauen auch, dass das für uns, dass, dass wir das möglich machen, aber für uns Sportler mit so wenig wie möglich Aufwand, weil klar, es sind zwar wettkampffreie Tage jetzt äh, aktuell für mich, aber trainieren muss man ja trotzdem und sich wieder auf das nächste Rennen vorzubereiten und, ähm, die Sponsoren waren tatsächlich aktuell noch recht ruhig. Ich denke, das kommt dann erst so nach der WM. Aber zu Hause habe ich natürlich auch meine Familie, meine Freunde, die mir da helfen.
1: Du hast einen, wie ich finde, sensationellen Instagram-Post abgesetzt. In deiner Story hast du eine Collage gemacht von zwei Fotos. Ein Foto war von vor 27 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und ein Foto vom Zieleinlauf. Jetzt beim Einzel jeweils hattest du deine Augen. Ich würde mal sagen aufgerissen, etwas ungläubig aufgerissen. Vielleicht, wie kam es dazu? Wo kam dieses Foto bitte her?
0: Also das Foto hat mir meine Mutter dann tatsächlich geschickt, aber parallel hat mein Mann mir auch schon gesagt, beim Zieranlauf hast du geschaut, <lacht> wie auf wie auf den Babyfotos, weil ich habe auf allen meinen Babyfotos oder auf 80% meiner Babyfotos, wo ich vielleicht nicht gerade schlafe, diesen Gesichtsausdruck mit den weit aufgerissenen Augen so ganz leicht schielend, also das eine Auge steht ein bisschen nach innen, um das mal genauer zu analysieren. Und ich war dann beim Interview und da habe ich nochmal die Zeitlupe vom Zieleinlauf gesehen. Und da habe ich mir schon gedacht, oh verdammt, ich schaue genau, wie als ich als Baby immer geschaut habe. Und dann eben hat mir Mama das Bild geschickt und das fand ich dann irgendwie so lustig, dass ich dachte, das muss ich jetzt in meiner Insta-Story teilen.
1: Also ich habe es wirklich sehr gefeiert und fand es wahnsinnig lustig. Die Kolleginnen und Kollegen des ZDF haben es äh, in ihrer Sendung sogar auch aufgegriffen im Fernsehen. Hast du dir das Rennen im Real Life nochmal angeschaut? Die ARD hat das ja übertragen. Ähm, sitzt man dann abends noch da und sagt, ey... Ich will mal hören, was die Kollegen äh, Hark und äh, Lesser da so kommentiert haben. Oder ich will mir das nochmal zurückholen.
0: Ja, ich habe es mir tatsächlich am Abend dann danach nochmal angeschaut, weil mich das schon auch interessiert hat, wie kam es denn jetzt dazu? Wie waren die anderen oder auch wie waren meine eigenen Schießen? Und ja, das sind Momente für die Ewigkeit. Also ich glaube, meinen Zieleinlauf habe ich dann noch ein, zwei Mal wieder zurückgespult <lacht> und mir nochmal angeschaut. <lacht>
1: ja. Zurecht. Recht.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, ähm, wie oft man das tatsächlich erreicht. Klar habe ich noch weitere Ziele in meiner Karriere, aber eine WM-Einzelmedaille war eins meiner großen Karriereziele, wo man sich aber nie sicher sein kann, ob man das tatsächlich erreichen wird. Und jetzt habe ich das geschafft, ich sag mal, bei einer WM, wo ich nicht mal unbedingt damit gerechnet habe, weil Novemesto war bisher nie so mein Flaschster, sondern ähm, ich weiß, dass ich in Lenzerheide ganz gut bin, dass mir auch Antols ganz gut liegt. Von daher so Richtung Einzelmedaille ging da bei mir eher der Fokus auf die nächsten beiden Jahre. Vielleicht war das jetzt auch mein Vorteil, dass ich ohne große Erwartungen oder ich habe mir selber tatsächlich nicht so einen großen Druck gemacht, weil ich dachte, ja, Novemesso, schauen wir mal, wie es läuft. War bisher noch nicht so mein Ort, aber mal schauen, mit einer mit einem guten Schießen und einer ordentlichen Laufzeit kann auch was gehen. Und es war dann ja tatsächlich der Fall, aber ja, ich habe mir tatsächlich das Rennen nochmal angeschaut und äh, ich habe mich auch sehr über die Kommentare von Erik und von Willi gefreut.
1: Ich glaube, das ist auch was, das kann man sich dann mal angucken, wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, draußen das Wetter nicht so dolle ist und man irgendwie keinen Bock hat zu trainieren oder so, ist das sicherlich so eine Motivationsspritze. Ähm, ich will mit dir übrigens gleich auch noch über deinen Weg zu dieser Medaille sprechen. Ähm, der war ja ähm, auch in den letzten Jahren so ein bisschen achterbahn Ähnlich. Ähm, aber vorher, ich war am Montag auch hier bei euch im Hotel und habe mit Vanessa Vogt den Podcast aufgezeichnet. Am Montag war es noch so, der DSV hatte noch keine einzige Medaille. Es wurde über das Material diskutiert. Äh, da kam Vanessa gerade aus der großen Sitzung, wo alle irgendwie zusammen saßen. Wie habt ihr es nach einer wirklich komplizierten, schwierigen und auch enttäuschenden ersten Woche? Es geschafft, euch im Team nicht zu zerfleischen, sondern eher enger zusammenzurücken und zusammenarbeiten. Ich finde das wirklich bemerkenswert.
0: Ich glaube, wir haben alle versucht, uns auf unsere Stärken zu berufen, dass keiner dem anderen irgendwie Vorwürfe macht, weil ja, ihr habt zu schlecht geschossen, die Ski waren nicht gut, sondern dass wir uns einen Ruck gegeben haben und gesagt haben, erste Woche vorbei, das war jetzt, lief nicht optimal, keine Frage, aber es stehen noch Rennen an. Es gab, Man hat auch bei anderen Nationen gesehen, die hatten dann von einem Tag auf den anderen deutlich, bess deutlich besseres Material. Mhm. Warum soll das nicht bei uns der Fall sein? Ich persönlich habe versucht, das Materialthema, klar, ich habe ich hab so gut wie möglich Feedback gegeben, aber habe dann auch wieder versucht, das Thema von mir fernzuhalten. Weil es was ist, was ich nur bedingt beeinflussen kann, weil ich kenne mich einfach zu wenig aus. Ich kann meine Ski testen. Ähm, ich vertraue aber da auch den Technikern, dass die den äh, besten Ski für mich auswählen. Aber was die auf den Ski drauf machen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also wenn die da anfangen mit Strukturen und verschiedenen Wachsen und das ist so hochkomplex. Also das ist halt auch wirklich extrem schwierig. Und bei den Verhältnissen hier ist halt nochmal schwieriger, da auch ähm, wirklich was Gutes zu finden, weil es ist, es ist dreckig, es ist relativ langsam. Dann sind die Schneearten auch manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben uns alle auf unsere Stärken berufen. Und manchmal kann man sich gar nicht so genau erklären, wie dann von einem auf den anderen Tag man den Schalter umlegen kann. Ich hatte nochmal Kontakt mit meiner Mentaltrainerin. Sie hat mir nochmal ein bisschen was an die Hand gegeben, wie ich jetzt die negativen Eindrücke gerade vom Stehenschießen, weil da ich hatte noch kein Stehenschießen in Novemesto Mesto gehabt, mit dem ich wirklich zufrieden war, wo ich sagte, das waren jetzt sichere Treffer. Da hat sie mir nochmal sehr geholfen und klar, dass es natürlich so gut aufgeht am Dienstag. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber es ist natürlich umso schöner.
1: Hast du mit deiner Mentaltrainerin dann tatsächlich Methoden erarbeitet, die du anwendest? Und vielleicht kannst du so einen kurzen Einblick da reingeben, was du da tatsächlich machst?
0: Also als erstes Mal alle negativen Gedanken einfach mal auf den Zettel schreiben und dann diesen Zettel irgendwie zerreißen, zerknüllen, wegwerfen ja. und dann im Kontrast dazu positive Gedanken aufschreiben, mich an Schießen erinnern, die richtig gut waren, wo ich im Flow war und versuchen wir, die einzuprägen, sodass das Alte, dass man das Alte bewusst wegschiebt und dann Neues hervorholt. So ungefähr sind die Methoden. Und ja, da... Ähm bin ich immer sehr dankbar, wenn sie mir da auch so kurzfristig helfen kann.
1: Ja, ist total spannend. Ich habe äh, mit Vanessa Vogt da auch darüber gesprochen, wie groß dieses Thema ist und wie wichtig das ist. Ich hatte angedeutet, wir wollen mal ein bisschen über deinen Weg sprechen. Und gerne, weil du ja auch sagtest, äh, die Aufmerksamkeit ist gerade sehr auf dir. Vielleicht kennen dich noch gar nicht so viele Leute, die jetzt auf den Wintersport schauen. Einmal zu gucken, wie es alles angefangen hat. Du bist im Schwarzwald äh, aufgewachsen, auf dem Dorf, wenn ich das so sagen darf. Wann kam deine Leidenschaft zum Biathlon zustande?
0: Meine Leidenschaft fürs Biathlon gibt es schon relativ lang. Also vor allem mein Vater hat früher immer Biathlon geschaut und seit ich denken kann, schaue ich da eigentlich auch mit. Also das Erste, was ich so wirklich bewusst mitgeschaut habe, war glaube ich die Olympiade 2006. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich schon immer Biathlon machen, Biathletin werden. Dann habe ich mir auch habe ich auch quasi Biathlon gespielt zu Hause mit so einem ähm, Faschings-Plastikgewehr. Keine Ahnung, es <lacht> wäre ja völlig wild. Aber meine Eltern dachten erstmal, es wäre eine Phase. <lacht> Und äh, die Phase hielt dann aber relativ lang an. Und dann ähm, hat mein Vater, ich glaube, das war 2008, hat er mich dann mal zum Training fahren nach Schönwald. Das ist ungefähr eine halbe Stunde von meinem Wohnort weg. Ja, das war dann schon immer ein bisschen ein Aufwand, weil ich habe ja auch noch Geschwister und eine halbe Stunde Fahrtzeit. Ja, es hört sich jetzt nicht so viel an, aber da muss man mich hinfahren, muss man mich wieder abholen. Also für nur eine Laune, sage ich mal, ist dann schon ein bisschen Aufwand. Aber ja, die Laune hielt dann an und ich war am Anfang auch richtig schlecht, weil ich erst mit 13 Jahren das Langlaufen gelernt habe. Ich stand davor noch nie auf langlaufschieren Ich kann zwar seit ich klein bin Alpin fahren, aber Langlaufen haben wir nie so gemacht. Und dann war aber mein Ehrgeiz geweckt, dann wollte ich immer besser werden und irgendwann wurde ich nicht mehr Letzte, sondern sage ich mal Vorletzte und dann ging das so Stück für Stück nach vorne und habe mir das dann erarbeitet und eigentlich ging es auch relativ geradlinig nach oben ja, bis dann zur Olympiasaison 2022. Das war, so, das war ein hartes Jahr, weil ich da einfach überhaupt nichts zustande gekriegt habe von dem, was ich mir vorgestellt habe. Aber auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, aus dem Jahr auch wieder gestärkt hervorgegangen.
1: Wenn ich noch mal ganz kurz zurückdrehen dürfte, gab es oder kannst du dich erinnern, dass es diesen einen Moment gab, in dem du gesagt hast, huch, ich bin irgendwie viel besser als alle anderen in dieser Sportart?
0: Irgendwie das mit viel besser, ich sehe mich nie, nie als viel besser irgendwie als andere an. Also es gibt mal, mal Tage, wo es dann läuft, wo man dann wirklich ähm, wo man dann wirklich gut ist. Es gab so ein paar Jugendrennen, das, da war ich glaube 17 oder 18, wo ich mal ähm, zwei Deutschlandpokale an einem Wochenende gewonnen habe. Einen auch mit relativ viel Vorsprung. Da dachte ich mir dann, ja, geht schon was. Und in der gleichen Saison habe ich dann auch völlig überrascht, oder also für mich total überraschend, meinen ersten IBU Cup gemacht zum Saisonende. Da habe ich dann schon gedacht, ja, ähm, könnte vielleicht doch was werden.
1: Ich finde das sehr spannend, weil du gerade sagst, du denkst nie, du seist Besser als andere. Du bist natürlich viel besser als andere. Es ist aber eine total interessante Charaktereigenschaft oder Einstellung. Es ist ja trotzdem, ihr macht ja einen Einzelsport, einen Leistungssport, da musst du Konkurrentinnen, ich sag mal, wegbeißen. Wie passt sozusagen dieser Charakter mit deinen Erfolgen jetzt zusammen?
0: Also zunächst mal, ich habe extrem viel Respekt vor allen anderen Sportlerinnen, die das machen und die da auch vorne mitlaufen. Und im Wettkampf ist dann eher so, dass ich für mich mein, das Optimum rausholen will. Und wenn ich dann sage, so wie, so wie am Dienstag, ich habe 4x0 geschossen, Laufzeitmäßig war ich für meine Verhältnisse wirklich sehr gut dabei, dann war das für mich das optimale Rennen. Und dann ja, war eben die Lisa Witt heute noch besser, das ist die absolut verdiente Weltmeisterin. Aber ähm, ja, ich... Versucht da immer für mich einfach mir selber meine beste Leistung zu beweisen. Und dann sieht man, was drumherum passiert. Aber ich würde mich da jetzt nur, weil ich die Silbermedaille gewonnen habe, nicht über den anderen sehen, weil das sind manchmal auch einfach Kleinigkeiten, dass es zum richtigen Moment zusammenpasst und das war bei mir da einfach der Fall. Aber wenn ich das nicht geschafft hätte am Dienstag, wäre die Selina bereitgestanden, wäre die Vanessa bereitgestanden. Also schön auch fürs Team, dass das so ausgeschaut hat am Dienstag.
1: Aber du weißt, was ich meine. Manche orientieren sich dann eben an ihren Gegnerinnen und versuchen, die zu schlagen und du konzentrierst dich da eher auf dich. Sehr auch spannend. Du hast es gesagt, ich glaube, auch so in den vergangenen beiden Jahren, Lief es nicht immer so richtig rund, du warst teilweise nur im IBU-Cup, musstest dich auch vor dieser Saison in einem Qualifikationsrennen, in Ausscheidungsrennen, in Schuhschönen überhaupt für den A-Kader qualifizieren. Wie bist du mit Rückschlägen umgegangen? Du hattest gesagt, dass ihr Methoden mit einer Metalltrainerin entwickelt habt, ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor. Wie bist du durch diese Zeit gekommen?
0: Ja, es war natürlich nicht einfach. Als absehbar war, dass ich nicht zu den Olympischen Spielen schaffen werde, war das schon hart zu verarbeiten. Aber in dem Moment lief im Weltcup nichts zusammen. Ich habe einfach überhaupt nichts mehr getroffen. Ich bin im Training wieder hingestanden, habe alle Scheiben abgeräumt, Wettkampf wieder, drei Fehler stehen, mhm. zwei Fehler liegen, keine Ahnung. Also war auf jeden Fall richtig schlecht. Und dann war das damals in ibu cup zurückzukommen fast wie eine Erleichterung, weil dann auch ein bisschen dieser... Auch dieser mediale Druck oder den Druck, den ich mir selber gemacht habe, da war, da war viel weniger los, da wurde ich auch richtig gut aufgenommen. Das war dann, das war irgendwie, wie gesagt, fast eine Erleichterung, da wieder hinzukommen. Und dann kam ich in den IBU-Cup, habe 4 viermal 0 geschossen und, <lacht> und habe dann gleich das Rennen gewonnen und hatte dann auch eine schön, wirklich schöne Europameisterschaft am Arber, wo ich einige Medaillen holen konnte. Und klar, das war dann, das war dann zwar in Anführungsstrichen die zweite Liga, aber ich habe mir selber trotzdem bewiesen, es geht doch. Mit so einer Leistung kann ich auch im Weltcup vorne mit dabei sein. Wenn ich für mal 0 schieße, dann bin ich auch im Weltcup vorne. Aber ich habe es halt im Weltcup nicht rübergebracht. Und so habe ich dann aber auch nie den Glauben daran verloren, dass ich es doch schaffen könnte. Und habe versucht, mich dann da wieder herauszuarbeiten.
1: Es ist interessant, wie ähnlich die Aussagen zum Teil bei Biathletinnen und Biathleten sind. Benny Doll hat nach seinem Bronze jetzt im Einzel ganz ähnliche Sachen gesagt, hat gesagt, ich habe im Training alles abgeräumt und im Wettkampf oder auf den Wettkampf konnte ich das nicht übertragen. Klar, die große Frage des Leistungssports ist immer, wie kriegt man das aus dem Training in den Wettkampf? Warum ist da so eine Diskrepanz manchmal drin?
0: Beim Schießen zählen einfach Kleinigkeiten. Und da ist so viel mentale Arbeit mit dabei, weil wir können alle schießen. Aber das dann im richtigen Moment abzurufen, das ist wirklich extrem schwer. Und ja, das sieht man auch immer wieder, dass man es dann im letzten Schießen vergibt. Wenn man im letzten Schießen den letzten oder letzten zwei Schüsse vorbeihaut, dann ist das zu 90, 95 Prozent ähm, Geschichten, die im Kopf passieren, weil wir können einfach alle gut schießen. Aber ja, es ist halt doch nicht einfach und auch viel Präzision ist da gefragt und es ist so schnell ein Fehler passiert, eine Fehlentscheidung innerhalb von einer Millisekunde. Ich glaube, das macht das Ganze so schwer.
1: Ihr seid, also ihr Biathletinnen und Biathleten seid ja größtenteils Einzelsportler. Nichtsdestotrotz hast du nach deiner Medaille gesagt, es ist eine Medaille fürs Team. Wie viel Einzel- und wie viel Mannschaftssportlerin bist du?
0: Klar, wir sind schon Einzelsportler, definitiv. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich die Medaille geholt habe.
1: <lacht> Gehört auch dazu, ja.
0: Ja, aber ich habe mir vor dem Rennen gedacht, es wäre jetzt einfach schön, wenn Deutschland eine Medaille holt. Weil es schwebt dann doch so immer dieses Damoklesschwert, ach, wir haben noch keine Medaille und mit jedem Rennen, was vergeht, wo man keine Medaille holt, wird der Druck natürlich größer. Und wie gesagt, morgens habe ich dann gedacht, es wäre einfach schön, wenn Deutschland heute eine Medaille holt. Und das ist natürlich, ich bin war ein Wahnsinn, aber dann war dieser große Druck mal ein bisschen weg, dass wir eine, in Anführungsstrichen eine Einzelmedaille holen müssen. Weil das wird ja schon auch irgendwie erwartet und das war dann schon auch, ähm, hat mich auch sehr gefreut für das ganze Team und es gibt bei DSVB ja dann auf Instagram auch ein schönes Reel, als ich dann im ähm, Zielbereich komme und sich alle freuen und also das habe ich mir auch schon ein, zwei Mal angeschaut, weil das waren wirklich Gänsehautmomente
1: Du warst jetzt äh, beim Einzel ähm, von Benny also bei dessen Erfolg auch im Stadion. Ich glaube, bei der Single Mixed äh, warst du auch da. Ähm, wie ist es für dich, dann anderen die Daumen zu drücken und äh,
0: zuzuschauen? Ich war, glaube ich, noch nervöser als bei meinem Rennen. Ich stand da am ähm, Berg vor dem Skistand mit dem Fips zusammen. Und ja, wir, wir waren dann schon auch jedes Mal nervös, als Benny wieder zum Schießen kam. Und dann beim letzten Schießen mit einem Fehler wusste man noch nicht ganz genau, reicht das jetzt oder reicht es nicht. Da wusste man noch nicht genau, ob wir uns freuen können. Aber je mehr Zeit dann verging, dann wusste man, okay, das reicht. Und das war dann natürlich auch ein Wahnsinn, weil die Männermannschaft jetzt auch eine Einzelmedaille geholt hat. Und ja, richtig gut fürs Team, für Benny persönlich freut es mich natürlich auch total. Und es war dann auch wieder ein sehr, sehr schöner Tag.
1: Heute ist Ruhetag. Wie verbringst du so deine Zeit außerhalb
0: des Biathlonstadions
1: und der Strecken?
0: Also wir haben hier eine ähm, recht schöne Lounge. Da können wir Dart spielen, Kicker, wir können Schuhe basteln. Dann haben wir das Rätsel ein bisschen für uns entdeckt und haben so Exit-Spiele gespielt. Ja, wir sind auch viel zusammen und genießen auch ein bisschen die Zeit. Das war die letzten zwei Tage schon deutlich lockerer als jetzt noch nach dem Wochenende. Später ist jetzt tatsächlich noch Training für uns. Da bereiten wir uns dann auf die Staffel morgen vor, aber wir sind einfach eine super Mannschaft hier und es macht dann auch wirklich Spaß, die Freizeit dann mit den Kollegen zu verbringen.
1: Brauchst du manchmal dann aber auch ein bisschen Zeit für dich? Also ihr seid ja im Winter sowieso einfach wahnsinnig viel beieinander. Du verbringst äh, wahrscheinlich mit
0: deinen Teamkolleginnen mehr Zeit als mit deinem Ehemann. Braucht man da manchmal ein bisschen Abstand? Manchmal braucht man schon auch ein bisschen Abstand. Vor allem, wenn es dann mal nicht so läuft, will man einfach auch mal nichts sehen und nichts hören. Und bei mir äh, war es ganz lustig. Ähm, am Mittwochmorgen, also quasi am Morgen nach meiner Silbermedaille, bin ich erstmal allein im Wald mit meinem Handy, hatte aber Flugmodus an und habe mir ähm, ein bisschen Musik angehört und bin da, glaube ich, eineinhalb Stunden durch den Wald gelaufen, um erstmal die ganzen Emotionen zu verarbeiten. Dann brauchte ich da auch mal kurz einen Moment für mich, aber das hat dann auch sehr gut getan.
1: Ja, die tschechischen Wälder hier bieten sich auch für solche etwas äh, einsamen Spaziergänge an. Äh, was hast du für Musik gehört dann oder welche Musik hörst du dann?
0: Ganz unterschiedlich. Ich habe wirklich eine total, totale verrückte Playlist. Also Da kommt Deutschrap, da kommt Mallorca-Partyschlager, da kommen so äh, 2000er-Lieder, die ich als Teenager immer gehört habe. Also wirklich bei mir ein total wilder Mix.
1: Letzte Frage, die ich immer gerne stelle. Wir blicken voraus. Du hast es gesagt, Staffel und Massenstart stehen bei dieser WM noch an. Was nimmst du dir vor? Was wünschst du dir?
0: Natürlich würden wir uns eine Staffelmedaille wünschen. Ich denke, die großen Favoritinnen sind die Französinnen. Aber gerade nach der Leistung im Einzel brauchen wir uns definitiv nicht verstecken. Und ich denke, wenn wir alle unser Zeug machen, dann können wir auf jeden Fall um die Medaillen mitkämpfen. Und auf den Massenstart freue ich mich natürlich auch sehr. Das ist mein erster WM-Massenstart. Und ich denke mal, mit einer Top-10-Platzierung wäre ich sehr zufrieden. Wenn es Richtung Top-6 geht, wäre es natürlich wieder überragend.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Nina, und viel Erfolg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gern, danke.
1: Das wird mal ein richtig heißes Abschlusswochenende in der Arena von Novemiesto mit dieser ohrenbetäubenden Lautstärke der Fans. Vielleicht lässt sich ja dann auch ein deutscher Champion feiern. Apropos, ich kann euch noch eine neue Serie in der ARD-Mediathek ans Herz legen. School of Champions heißt die. Im Mittelpunkt der achteiligen coming Coming-of-Age-Serie steht ein Ski-Elite-Internat, in dem junge Talente an ihre Grenzen gehen, um zwischen Erfolgsdruck, Trainingsplan und Erwachsenwerden ihren großen Traum zu verwirklichen. Hier ein kleiner Eindruck. Ich war zweit schnellster. Darum geht's überhaupt nicht. Du weißt genau, dass zum zu einem guten Sportler mehr könnte als einfach nur schnell fahren. Ach so? Ja. Dein Lauf war gut. Sehr gut sogar. Aber deine Werte sind unter aller Sau. Niki, echt lackierte Fingernägel. Und dieses Kling-Bing-Dings, du schaust aus wie ein Christbaum, das passt da nicht her. Du wolltest, dass ich hier bin. Bitte, Niki, wenn das alles versprochen. Ihr habt das versprochen. du und die Mama. Mich hat überhaupt niemand gefragt. Vielen lieben Dank, dass ihr beim Biathlon-WM-Special des Wintersport-Podcasts der Sportschau dabei wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis denne. Adieu.